0: 되서 반갑습니다. 네, 저는 부산에서 또 어, 사역을 하다가 지금은 군포에서 이주와다 문화센터를 사역하고 있는 정노아 선교사입니다. 지금 3월 말 통계로 한국에 들어와 있는 체류 외국인, 국내 체류 외국인이한 181만이에요. 181만이 이미 국적을 취득한 사람까지 합치면 한 200만 잡으면 돼요. 대전시 인구가 150만이고요. 대전광역시가. 울산광역시가 150만이에요. 200만이면 충청남도 인구예요. 그러니까 우리가 정확히 한국에 얼마나 많은 외국인이 들어와 있는지 잘 모르겠다 싶지만 사실은 외국인들이 들어와서 우리나라 도 하나 이러고 살아간다고 보시면 돼요. 강원도가 150만밖에 안 돼요. 그러니까 정말 우리나라에 많은 외국인들이 들어와 살고 있습니다. 그중에 취업 자격, 일할 수 있는 자격을 가지고 있는 사람이 한 61만 정도 되고요. 국제결혼해서 지금 그 결혼 비자. F6라 그러는데 그 비자를 유지하고 있는 사람이 한 15만. 그리고 유학생들이 이제 9만 몇천인데 2020년까지 20만 늘리겠다 20만 하겠다고 교육비에서 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 저 출산도 되고 고령화도 되어 가고 그러다 보니까 우리 사회를 받쳐줘야 될 그런 생산 인구. UN이나 어디에서 세계적인 석학들이 들어오면요 우리나라를 향해서 반드시 어, 꼭 해야 되는 일을 이민 받아들이라. 외국인 노동자 좀 받아들이는 이 이것 가지고 해결이 될수 없다. 이민들 받아들이라. 그래서 일본하고 한국이 참 심각한데 일본은 2050년까지 천만명 받아들이겠다.라고 결정을 하고 지금 이민을 좀 받아들이는 방향으로 좀 돌고 있는데 일본도 참 쉽지는 않습니다. 만만치는 않고요. 한국의 외국인들이 곳곳에 흩어져 살아가지만 외국인들은 들어오면 집중해서 살아가요. 그렇죠? 집중지역들로 살아가요. 우리나라 사람들이 미국 가면 어디 살아요? 한인 코리안타운에서 주로 많이 삽니다. 그래서 영어 못해도 미국 가서 살수 있다 그랬다. 그렇죠? 네. <웃음> 그런 국가들이 참 많습니다. 한국에도 이제는 외국인들이 많이 들어오다 보니까 집중지역, 이 밀집지역들이 많이 생겼습니다. 안산시 전체에 한 18% 정도 외국인이에요 영등포구 영등포구가 한 15%에서 어, 등록 안한 사람까지 불법까지 합치면 한 20%라고 봐요 뭐그 외에 이런 것들이 많이 있데더 재미있는 것은 동으로 들어가면요 우리나라 외국인이 제일 많은 곳 어디라고 여러분 알고 계세요? 안산 원곡동이죠 그죠? 원곡동에 원, 안산역 딱 내려서 쫙 앞으로 간, 펼쳐지는 것이 원곡 본동인데 거기에는 외국인 동 하나에 외국인이 89.4%예요. 거기 가면 한국 아니에요. 그러니까 한국 사람들이 많이 사는 곳이 있기 때문에 외국인들이 이제 주로 밀집해서 이렇게 살다 보니까 어 그쪽하고 우리가 잘 관계를 안 하다 보니까 피부로 잘안안 안 다가오는가 봐요. 그렇지만 정말 우리 속에는 이제 많은 외국인들이 살아가고 있고 우리가 그들과 함께 살아가야 되는 그런 세상을 살아가고 있습니다. 특별히 지금 5월 20일 되면 이제 곧 5월 20일이 세계인의 날이잖아요, 그렇죠? 어, 한국에서 제한 외국인 체류 기본법 2007년에 어, 만들면서 이 날을 그 법을 제정한 날을 어, 기념해서 세계인의 날이라 칭하고. 그래서 뭐 국가에서도 행사를 하고 각 지방 자치 단체들이 거의 다 아마 세계인의 날 행사를 할 겁니다. 다문화 축제도 하고 다문화 음식 축제도 하고 뭐 여러 가지 일들을 할 텐데 한번 참가도 해보세요. 참 재미있는 일들을 보게 될 것입니다. 외국인들이 한국에 와서 살아가는 그 부분들이 참 쉽지 않아요. 우리나라가 이제 다문화 이게 다양성 지수라고 전 세계에서 이렇게 어, 외국인들이 살아가기에 또는 거기에 대한 한국 사람들의 어, 그 국가들의 인식들이 어떤가 이런 것들을 조사를 하는 어, 지수가 있는데 거기에서 한국이 받은 점수가 이제 51점이에요. 51점 이게 OECD 국가들 중에 최하점이에요. 한국 사람들이 다양성. 우리가 다양성을 수용하기도 하고 아니면 다양성을 인정하기도 하고 함께 살아가기에 적합한 점수가 우리가, 우리의 가우리 마음이 어느 정도 준비되어 있는가를 따지면 OECD 국가들 중에 최하이고요. 그 다음에 어, 종교, 문화, 민족, 국가가 달라도 같이, 같이 사는 것이 좋다라고 하는 것에 대해서 한국 사람들이 긍정적으로 대답한 게 36%예요. 이것은 유럽 국가들의 보통 74점에 비해서 절반도 안 되는 점수예요. 여러분은 어떻게 생각하세요? 여러 나라가, 여러 종교가, 여러 문화가 함께 살아가는 것이 더 좋은 나라이다? 아마 여기도 나오면 점수가 비슷할 것 같기도 해요. (웃음) 자, 제가 외국인들이 한국에 와서 외국인 근로자들 오늘 이야기를 할 텐데 외국인 근로자들이 어떻게 어, 살아가고 있는지 그들의 일생주기를 좀 가지고 여러분 이야기를 나눌까 싶습니다 그러면 꽤좀 쉬울 것 같아요 자, 한국에 들어오려면 외국인들이 시험을 쳐야 돼요 토픽이라는 토익이, 영어는 토익 있고 뭐 토플이 있고 그런데 한국어 시험에도 토픽이라고 하는 한국어 능력 시험이 있습니다 근데 외국인 근로자로 들어오려고 하면 EPS 토픽이라고. 이제 고용 허가제의 토픽을 시험을 쳐야 됩니다. 거기서 점수가 좋으면 제조업 쪽으로 가고, 거기서 점수가 안 좋으면 힘든 농업이나 어업이나 이쪽으로 빠지게 되어 있습니다. 그래서 시험을 잘 쳐야 돼요. 자, 그러고는 등록을 해둡니다. 이제 그 회사의 노동, 그 국가의 노동부에 등록을 하고, 한국의 노동부에서 기업주가 찾는 사람들을 이렇게 해서 연결시켜줘서 컴퓨터로 연결되도록 하고 그래서 브로커 문제가 심했기 때문에 브로커 개입하지 못하도록 그렇게 합니다. 그럼 여기 한명 찾는다 그러면 5배수가 주어집니다. 그 중에 사장님이 보고 아나이 친구와 계약을 하고 싶다 하고 가면 그 친구 사인이 되고 그런데 문제는 내가 어느 회사를 가야 되는지 이 회사가 뭔지 모릅니다. 빨리 가고 싶기 때문에 무조건 오케이. 들어와서 보면 황당한 경우들이 참 많이 있니다 자기하고 적성이 안 맞는, 허리가 안 좋은 이런 친구들이 와서 계속 20kg, 30kg짜리 들어와야 되는 그런 상황이라든지 또더 황당한 것은 여러분, 네팔에는 바다가 있게 없게요. 네팔에는 강만 있지 강은 좀큰게 있어요. 근데 바다가 없어요. 그 친구들이 한때는 어업으로 떨어졌어요. 떨어지자마자 뭐배 타기만 하면 멀미하고 도저히 일목을 타겠다. 그래서 도대체 이런 정책을 어떻게 폈느냐? 그렇게 해서 네팔이 중지되기도 했습니다만은, 어, 그 기다리는 기간 동안이요, 2년까지 기다릴 수 있습니다. 근데, 한번 시험 치면요, 그 국가에서 뭐, 뭐, 10만 명 이렇게 해서 시험 치거든요. 굉장히 시험들 많이 쳐요. 1년에 시험 많이 치는데, 한국에 들어올 수 있는 그 쿼터는, 어, 굉장히 제한적이란 말이에요. 그러다 보니까 뒷 돈을 쓰기도 하고 이제 비자 장사가 이루어지기도 하고 별 일이 다 일어납니다. 자, 그래도 이름 바꾸고 들어오기도 하고 분명히 사장님이 나는 이 친구를 보고 찍어서 계약을 저, 계약을 했는데 온 친구 보면 전혀 다른 친구가 와 있는 경우도 있기도 합니다. 뭐 그러다 보니까 전에는 요즘은 이제 그 정도는 아닙니다만은 한국에 가면. 얼마나 회사가 힘들, 힘들다 힘들 마음의 자세들 단단하게 단단히 먹고 옵니다 옛날에 심지어 어느 정도까지 시켰냐면 목봉체조까지 시켰습니다 들어오면서 그리고는 한국에 가면 인격적인 대우를 받으려고 생각을 하지 말아라 그리고 서로 얼굴 보게 하고 침뱉게 하고 서로 뺨 때리게 하고 그 정도 인간임을 포기하고 한국에서 일할 수 있다 정도까지 준비를 시키고 한국에 들어왔던 그런 시절도 있고요 요즘은 그 정도는 아닙니다만 그래도 그들이 한국에 들어와서 일할 것은 어느 정도의 농도가, 어느 정도 강도가 주어질 것이라고 하는 것은 각오하고 들어옵니다. 그리고 한국에 딱 이제 계약이 돼서 들어옵니다. 들어오면 여러분 인천공항에 혹시 나가보셨어요? 아침에는 설마 안나가봤겠죠 아침에 6시부터 9시 사이에 인천공항에 1층 입국장을 딱 가보시면 국가별로 200명, 300명씩 쫙 단체복을 입고 쫙 들어옵니다. 거기 가서 공항 전도를 합니다. 대사관에서도 나와서 마중을 하고 중소기업, 이제 중앙에서 연수를 2박 3일 더 받아서 연수를 시키거든요. 그때 나가서 저는 이제 대사관과 함께 같이 작업해서 그 친구들 환영하고 무슨 문제들, 어려움들이 있으면 연락을 해라. 이렇게들 돈을 주기도 합니다. 그래서 나가보면요. 야 한국에 정말 많은 친구들이 오는구나. 같이 전도팀들이, 교회 이제 전도팀들이 같이 나갑니다. 권사님, 집사님들 보시고는 요 열받습니다. 한국 목사님들도 뭐냐 한국 교회는 도 뭐하고 있느냐? 이렇게 많이 들어오는 이 친구들을 감당하지 못하느냐? 그래서 입국장에 한번 가보시면 재밌는 모습도 보게 될것 같습니다. 그래서 각 회사로 배치가 되게 됩니다. 그러다 보면 딱 회사 가자마자 뭐... 제 근데 재밌는 것이 회사 가면요 한국말 다 까먹어요 시험 칠 때는 여러분 알죠 시험용으로 팍 공부 해가지고 이제 그 동안 대기하는 동안에 한국말 다 까먹고 들어옵니다 <웃음> 들어서 와 다시 시작해야 되는데 들어오면요 한국말 안 이해 안 되지요 또뭐 회사에서 여러분 한국 여러분 점심시간에 제가 회사도 자주 방문을 해서 이렇게 가보면 점심시간 딱 저도 같이 밥 먹읍시다 해서 같이 앉아요. 5분 다다다다 먹고 가서 좀 쉬는 게 낫죠. 좀 쉬고 그 환경들을 같이 적응해야 됩니다. 주는 대로 먹어야 되고 그래서 김치나 이런 부분들이 참 먹기가 어렵고요. 중국 사람들은 이 기름기나 고기들을 많이 먹기 때문에 한국에서 아무리 밥을 먹어도 배가 고파 계속. 그런 경우들도 있고 한 친구가 한국말을 완전히 거의 딱 까먹어버렸어요. 그래서 들어와서 사장님이 급한데 현장들은 뭐 가지고 와서 팍뭐 돌아가야 되는데 한국말이 안 되니까 얼마나 깝깝했던지 사장님이 한, 한달 가까이 이 친구를 쓰다가 집에 가! 이랬어요. 2년 기다리고 시험 치고 그게 투자한 돈이고요. 빚이 보통 한뭐 몇백만 원 정도 두고 들어와요. 근데 집에 가래. 깝깝하죠. 근데 이 친구가 그 일이 있기 한 일주일 전에 저희 중국인 교회에 나왔더랬어요. 친구 따라서 센터 간다니까, 친구들이 놀러 간다니까 한번 따라서 쫄쫄서 왔다가 예배 드리거 뒤에 그냥 앉았다가 봤는데 중국에서 예수 예자도 못 들어봤어요. 그런데 한국 와서떡 보니까 어, 친구들이 예배를 드리고 기도를 하더란 말이에요. 그건 그냥 서뜻 또 지나고 왔어요. 근데 그 이야기를 딱 듣고 나서는 이 친구가 다 퇴근하고 없는 기숙사에 혼자 딱 앉아가지고 할수 있는 것은 그밖에 없는 거예요 하나님, 나 당신이 누군지 몰라요 내 친구들이 보니까 당신한테 기도하던데요 당신이 진짜 살아계시다면 나 한번 도와주세요 그게 이 친구의 기도의 전부예요 근데 놀랍게 요 하나님께서 그 다음날 아침에 딱 출근을 해서 나갔는데 진짜 사장님 한 번도 열 받고 뭐 이렇게 하면 사장님은 여권과 거의 모든 것을 이 외국인에 대한 그 모든 신분에 대한 책임을 정권을 사장님 가지고 있습니다. 돌려보내면 공항에 데려가서 바로 내 네, 보낼 수도 있고 다할수 있습니다. 그런데 아침에 딱 출근해서 나갔는데 사람들이 아침에 쫙 오면서 인사를 하는데 네 하오마 중국말로 다 돌려오기 시작하는 거예요. 그래서 그날부터 딱 일주일 동안 주님께 신기하시죠? 좀더 해주면 안 되나? <웃음> 일주일 동안은 모든 언어들이 한국말이 아니라 한국 사람들이 한국말을 하는데 중국으로 돌려온 거예요. 그래서 이 친구가 아, 일을 잘 배우고 적응하고 조금 더 신앙이 자라자 우사님 저일안 하겠습니다. 신학할게요. 제가 사는 게 돈을 위해서 사는 게 아닌 것 같아요. 그리고 그가 지금 신학을 해서 지금 신, 대학 4학년에 지금 공부를 하고 있습니다. 일을 하다가 아프면요. 참아요. 진통제 먹고 참아요. 회사에서 똑같은 노동자를 쓰는데 아픈 사람 데리고 쓸 이유가 별로 없어요. 그죠? 어, 아픈 친구들은, 너일잘 못하는 친구들은 돈을 보내고 다른 친구를 받아 쓰면 됩니다. 그러니까 외국인들이 많은 친구들이 아프면 진통제 먹고 참아요 한친구 참을 때까지 참을 만큼 참을 만큼 참았는데 결국 참을 수 없어서 병원에 가보니까 의사가 의사님 빨리 돌려보내세요 가족 품에라서더 죽어야 되지 않겠어요 이건 간암인데 열지도 못하는 거예요 네. 월요일날 출, 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 출국하려고 출항 비행기 티켓 사놨는데 줄일 밤에 죽어버리네 그러면요, 그냥 티켓, 자기 티켓만 가지고 돌아가면 50만 원이면 돌아가요. 근데 그것을 시신으로 특수한 물 처리해가지고 가려면 500만 원을 들어요. 거기다가 마지막, 뭐, 응급실에, 뭐, 비용에, 뭐에 다 하면요, 오히려 빚만 남기 놓고, 돈 벌러 와서 빚만 남기 놓고 돌아가는. 그래서 한국에 3년 동안, 어, 지금 최근 조사에 300, 년 동안 한 500명 가까이 한국에서 노동자로 왔다가 죽어서 돌아가는 친구들. 산재로, 산재면 그래도 산재 그 보상들이 있어요. 그렇지만, 심장마비, 그다음에 뭐 뇌출혈, 뭐 각종 간암, 뭐, 이런 것들로 죽으면 보상도 없어요. 그렇게 이 땅에 살아가는 친구들도 많이 있답니다. 한 친구는, 어, 이 뇌수술을 두 번을 했어요. 갑자기 몸이 안 좋아가지고 구정 때 친구들이 다 놀러 나가고 없는데 혼자 이 친구가 집에 있는데 막 갈증이 나더래요. 핑 돌면서 갈증이 나서 막 더듬더듬해서 뭔가 물을 찾아 마시겠다고 마셨는데 그게 물파스였다고 그래요. 그러니까 뭐 이제 거기서 다 올려냈죠. 그러니까 친구들이 돌아오니까 지금 바닥이 막 엉망이에요. 기숙사가. 그래서 당장 이 친구를 데리고 이제 병원에 갔는데 아무리 위세척을 하고 뭐 하고 해 나아지질 않아요. 의사가 당장 뭐 생각하겠어요? 뇌에 문제겠구나. 그래서 뇌를 딱 조사를 MRI 찍어보니까 수술을 해야 되겠는데 그러니까 외국인 걸로 자고 이다 불법 체류 자고 돈을 받을 수 없을지 있을지 없을지 자신이 없는 거예요 그리고 친구들을 불러서 거짓말을 했죠 예 괜찮으니까 작은 병원에 가서 며칠 입원하는 게 좋겠다 하고 돌려보냈어요 작은 병원에 가니까 병원에서 그 의사가 너무 화를 내면서 이런 환자를 어떻게 내보내느냐 빨리 큰 병원으로 옮겨라 그러고는 연락이 왔습니다 그래서 외국인 불법 체류자들에게도 최대 천만원까지 수술을 지원하는 정부 지원금이 있습니다 네, 의료원에 딱 갔는데 거기 있어도 도저히 책임 못 지겠다는 거예요 하룻밤을 앰뷸런스를 대놓고 침대에 눕혀놓고 하룻밤을 의사 아침 출근할 때까지 밤새고 밤 아침에 오는 의사를 대고 이제 협상을 하는데 도저히 안된다는 거예요 그래서 데리고 다시 나와서 그 친구를 한 병원에서 아무리 돈이 없고 어려워도 죽어가는 사람은 외면하지 말자 라고 하는 병원의 모토를 가지고 있는 한 병원에 있었습니다 가니까 받아주더라고요 그래서 그 친구를 수술을 하는데 뚜껑을 두번 열고 그래서 도저히 이런 친구들은 어 70대 30, 수술이 괜찮을 때 70이고 위험한 게 30이면 목사님 허락만 받고 제가 수술을 할수 있습니다 근데 이것은 30대 70입니다. 부모 허락 없이는 수술 못 합니다. 그래서 부모 다시 초청해서 다차비다 다 대주고 뭐 하고 그래서 불러가지고 근데 부모 동의 하에서 수술하는데 한번 수술하는데 4천만 원. 예, 네. 한번 수술해서 열고 다시 다시 두번 수술하고 8천만 원. 그래서 뭐 특진비 뭐 빼고 다 봐줘도 6천만 원. 예, 네. 그거 다갖다가메워내고 결국 한 2, 3백만 원 제가 결제를 못 했을 거예요. 그래서 마지막에 무슬림인데, 너는 하나님이 다시 살렸지 않냐? 너 생명은 하나님 것이다. 하고, 그렇게 했던. 그 순간순간들, 그런 친구들이 수술을 하면요, 의사가 24시간 대기시켜요. 통력 필요하니까. 저희 스프들이요 뭐, 그때 했던 수고들과 뭐, 이런 부분들도 참 많았던 것 같고. 그래서 한, 그래서 한 생명 건져서, 어, 세례배 풀고, 겨우 겨우 체어 닮아날 때 이제, 귀국시켰던 그런 적도 있고요. 물론 외국인들이 한국에 외국인 근로자를 한국에 고용함으로써 한국이 누리는 경제 유발 효과를 한 15조 정도 된, 된다고 이야기를 합니다. 어, 그러니까 한국이 여러 가지 어려움들이 있고 그들을 도와주고 여러 가지 어, 비용들이 들지만 그럼에도 불구하고 우리가 어, 한국 사회가 누리는 그런 비용들은 어, 이익들이 크기 때문에 외국 근로자들을 많이 쓰긴 합니다. 그러다 보니까 계속해서 어, 그 사람들을 돌려가면서, 3년, 5년을 계속 돌려가면서, 사람을 계속 바꾸잖아요. 이 순환정책을 계속 하면서, 그들의 이제 단물을 빨아먹고, 그러면서 우리는 경제가 성장시키려고 이렇게 하다 보니까, 그 사이에서 나오는 여러 가지 문제들과 어려움들이 있게 됩니다. 그래서 교회가, 또 성교단체들이, 그 친구들, 그런 순간순간들을 낙은 애들과 함께 하면서, 그들에게 하나님 만나게 하고, 또, 여러 가지, 도와주고. 나중에 돈못 받고, 산재나고, 억울하고요. 제가 제일 행복했던 순간들은 그렇게 해가지고 정말 한국을 향해서 오줌도 안 산다. <웃음> 한국을. 여러분, 네팔 친구들은요, 돌아가서 자기 잘린 이런 친구들이 모여가지고요, 달력 만들었어요. 그래가고 한국 정말 싫어 하면서 한국 혐오증으로 달력을 뿌리면 한국 반대를 하는 그런 현상도 있었습니다. 근데 여기서 사고나고, 어려운다고 억울할 때 저희들이 도와줘서 저를 만나서, 야, 목사님 때문에 자, 그래도 한국에 나쁜 사람도 있고 좋은 사람이 있다는 것을 알게 되었습니다. 그 정도 마음 풀어주고 어, 돌려보낼 수 있을 때 그때가 참 행복한 한 순간들이 아니었을까 싶습니다. 우리가 조금 그들의 마음을 이렇게 헤아려 줄수 있다고 한다면 아마 우리는 그들을 충분히 전도할 수 있고 복음만할수 있고 또 그들의 교회를 세우세우는 그런 일들이 가능하지 않을까 싶습니다 관심 가져주시고 한국교회에 준 마지막 시대의 큰 도전이고 기회인 것 같습니다 우리 함께 이 땅에 보내준 하나님의 나그네들 귀한 영혼들 돌보고 사랑하는 한국교회가 되었으면 좋겠습니다 귀한 하나 들어주셔서 감사합니다 혹시 제 강의 들어시면서 질문 있으신 분 있으면 질문을 좀 받도록 하겠습니다. 오늘 선교사님 말씀 많이 듣고 그 외국인 노동자들이 어려움을 알게 되었는데요. 어, 많은 업체들이 악덕 어, 고용을 했다고 지금 그렇게 짐작이 되는데 그 중에서도 어, 좋은 사례는 있으리라 생각이 됩니다. 하나만 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 제가 악덕 사례들을 많이 이야기할 수밖에 없는 것은. <웃음> 제가 문제 상담들을 많이 받잖아요. 안 좋은 이야기들을, 좋은 얘기는 별로 안 해요. 네. 안 좋을 때 문제가 생겼을 때늘 와서 상담을 하기 때문에 그러다 보니까 제가 뭐 이렇게 이야기하는 부분들의 많은 부분들이 어, 안 좋은 어려운 이야기들을 많이 하지만 어, 참 좋은 회사들 많이 있습니다. 그런데 어. 좋은 것을 이야기하라고 그러면 잘 몰라요. <웃음> 어, 정말 식구들처럼 잘해주고 믿어주고 이러는 곳들도 사실 많고요. 그리고 어떤 곳에는 사장님 한 사람하고 외국인 한 사람하고 돌아가는 회사도 제법 많습니다. 사장님 낮에 주간 근무하고 돌아가면 야간은 외국인 근로자 혼자서 야간 일을 하고 뭐 그렇게 회사를 돌리는 공장들도 있고 그럴 때는 정말 신뢰관계가 없으면 잠시도 그 기계 맡겨놓고 공장 맡겨놓고 들어가기가 쉽지 않습니다. 전적으로 믿어주고 때로는 아버지같이 뭐 이런 분들도 있고 어떤 분들은 그 친구들 보고 참 어떤 정말 마음에 드는 친구들은요. 돌아가면 너하고 같이 다시 너희 나라에 회사 세우자. 어, 그래서 하기도 하고 얼마 전에 저희 스리랑카 크리스안이 돌아갔는데 이 사장님이 참그 친구를 좋아라 했고 성실하게 일을 했고 그래서 그 친구가 돌아가서 당농장을 하고 싶다 그래서 8천만원까지 사제까지 들어서 사장님이 직접 따라가서 그것들을 일을 시작할 수 있도록까지 해주신 분들 계시고 뭐 어떤 경우에는 제가 그 얘기까지 들었어요. 여기 공장을 차려서 이 친구가 충분히 이제 이 회사에서 익숙해지고 일을 잘 하니까 공장을 차려주고 거기서 그 친구 아예 사장이 되도록 네. 자기는 회장, 회장님 정도로 이제 왔다갔다 하면서 돌보기는 하죠 그렇지만 사장까지 주는 그런 사장님도 있었고요. 그러니까 좋은 분들, 안 좋은 분들 참 많이 있는데 역시 참 어려운 거 뭐냐면 돈이 개입되는 거예요. 네. 음. 사람은 좋을 수 있지만 돈 앞에서 돈이 거짓말을 하게 하고 돈이 사람을 좀 때로는 어, 악하게도 하고 그런 경우들 많이 봅니다. 어, 보다 좀더 나은 그런 어, 세상이 되었으면 좋겠고 또 그런 하나님의 나라가 우리 삶의 영역뿐만 아니라 우리의 일터의 영역에서 외국인들이 일하는 거영터에서도 그 하나님의 나라가 정의롭게 진실되게 이루어지는 그런 나라 그런 대한민국이 되었으면 좋겠습니다 그런 나라를 위해서 이 땅을 위해서 나그네들을 위해서 여러분 께 기도해 주시면 좋겠습니다 이것으로 제 강의를 마치도록 하겠습니다 감사합니다 결혼 한 30만 쌍 정도예요 딱 2만에서 3만 건 정도를 국제 결혼을 합니다 이분들이 국제 결혼을 선택하게 되는 첫 번째 이유는요 하나 희생해서 우리 가족을 살리자 이게 대부분의 목적입니다 한 달에 100불씩 보내주는 그런데 한국의 결혼 간에 때문에 한번 내지 두번 많이 보내주는 사람들이에요 안 보내주는 그러면서 많은 어, 갈등들이 일어납니다. 부인을 받아들였는지 아니면 살림꾼으로 하인을 받아들였는지 참 차별하고 그런 사람들도 많말 봤습니다. 땅끝 성교사가 되주세요